0: Bon, je pense que c'est le temps de, de y aller. Je me prépare pour aller euh, faire la dernière entrevue euh, de la saison 1 du Balado HLM, qui c'est euh, la dernière entrevue du Balado. Puis euh, pour cette dernière entrevue-là, ben, dans le fond, je vais passer en entrevue Paul Morin, qui est, euh, qui est la personne qui m'a un peu, comme je disais dans le premier épisode, initié euh, à l'univers des HLM. Uh, Paul, qui est un chercheur à l'École de travail social uh, que j'ai connu, ça fait déjà euh, 11 ans de ça. Là Ici, j'ai un livre sur euh, la pratique, les pratiques innovantes dans la gestion des offices d'habitation. C'est un livre de, de plusieurs pages, là, deux, quasiment, quasiment 200 pages sur euh, euh, un peu ce qui se fait dans les offices là, comme pratique innovante. C'est vraiment avec ça que j'ai connu Paul. J'ai dû analyser là, des centaines d'entrevues pour euh, tirer une synthèse de tout ça, puis ce livre-là a, a été acheté par, euh, par le regroupement des offices d'habitation qui ont donné après ça à tous leurs membres. C'est vraiment un exemple de, de recherche appliquée pour le milieu. Donc ça, c'est une première chose qu'on a fait. Je vais y amener ça pour y montrer. Ça va peut nous donner des idées pour l'entrevue. Un peu plus tard, après ça, ici, il y a un livre sur euh, nos savoirs, nos milieux de vie. Un autre livre publié aux presses de l'Université du Québec euh, qui... Euh, explore la question des savoirs d'usage des locataires en HLM. Tu sais, L'essentiel de ce livre-là, c'est euh, dans le fond de valoriser euh, le, les savoirs, puis les connaissances, puis les expériences que les locataires euh, en HLM euh, euh, vont chercher euh, en s'impliquant. Je dirais que depuis 11 ans, 12 ans, j'ai fait une douzaine, euh, pas une douzaine, vraiment plus que ça, qu'est-ce que je dis là? J'ai fait environ euh, une centaine d'entrevues avec des de toutes sortes d'hommes et de femmes vraiment inspirants. Puis euh, ça m'a amené à connaître vraiment plein de gens, plein d'organisations. Je dirais qu'aujourd'hui, ben, c'est ça, l'entrevue avec Paul, euh, ce que je m'en vais faire, ben, c'est ça, c'est beaucoup pour... Euh, pour euh, mettre en lumière un petit peu ce qu'il a, qu a appris comme chercheur euh, depuis 20 ans sur les HLM. Parce que Paul, il travaille depuis, je dirais, depuis 2000, 2007 sur les HLM. Euh, même 2004, je crois. Euh, donc ça fait euh, environ, bah, c'est ça, 20 ans, un peu plus de 20 ans, si je me trompe pas, qui étudie la question, puis euh, on va parler ensemble de plusieurs choses. Euh, L'épisode qui va probablement faire un peu une synthèse de l'ensemble des choses qu'on a, qu a explorées. Euh, parler un peu de, de gestion immobilière, de gestion sociale, comment consigner ça, les partenariats, le regroupement des offices, la participation des locataires. On va un peu toucher à tout en, en parlant un peu aussi euh, de l'avenir des HLM, c'est-à-dire euh, dans le contexte actuel de la crise du logement, euh, où est-ce qu'on s'en va euh, avec euh, comme société par rapport au logement puis quelle place le logement social euh, public euh, ou communautaire peut prendre à travers tout ça. Puis euh, Je pense que une des choses que j'ai plus hâte de lui demander, c'est pourquoi il s'intéresse au HLM, pourquoi il a décidé d'étudier ça. Ouais. Vous écoutez HLM. Le balado des habitations à loyer modique du Québec. Épisode 5. La recherche et l'avenir des logements publics. C'est comment ça a commencé, cet intérêt-là, pour les offices d'habitation et les HLM? C'est Comment, comme chercheur, t'es arrivé à t'intéresser à ça?
1: Oui, euh, ben je veux dire, euh, je suis, ayant travaillé une, euh, presque 25 ans en, en milieu communautaire dans le domaine de la santé mentale, évidemment, là, euh, puis bon, particulièrement au niveau de la défense des droits, tout l'enjeu du logement euh, ressortait euh, « veuve veut pas ». Et, bon, avec ce qu'on appelle la, la désinstitutionnalisation ou la non-hospitalisation des personnes qui ont des problèmes sévères de santé mentale, je m'étais rendu compte qu'il y en avait un, un nombre quand même assez significatif d'hommes et de femmes qui vivaient à, en milieu HLM, donc tout l'enjeu du vivre ensemble. En même temps, ce qui m'intéressait aussi, euh, c'est tout ce qu'on appelle dans le jargon là, le, le pouvoir d'agir, en anglais empowerment, donc dans, dans l'organisme où j'étais, on mettait beaucoup l'accent justement sur le, le pouvoir d'agir des, euh, des personnes ayant des problèmes serveurs de santé mentale et je voyais qu'il y avait aussi une transposition dans le domaine des HLM où il y avait des comités consultatifs de résidents où il y avait, on mettait l'accent sur la vie associative et la prise de parole des locataires. Donc pour moi comme sociologue, je faisais un lien justement entre la prise de parole des personnes usagères en santé mentale et la prise de parole des locataires en milieu HLM en lien avec leur expertise et bon, ce qu'ils ou revend, qu elles qu revendiquaient.
0: Paul m'avait parlé à quelques reprises de son passé, mais pas vraiment en détail. En fait, avant d'être professeur à l'Université de Sherbrooke depuis 2004, je pense, et de faire de l'étude des logements HLM un de ses principaux sujets de recherche, il a travaillé pendant des années comme coordonnateur du collectif de défense des droits de la Montérégie. Si je peux résumer, l'organisme aide les personnes ayant des problèmes de santé mentale à se défendre et à s'affirmer, tout en encourageant leur autonomisation et leur prise en charge. Encore aujourd'hui, Paul a toujours un souci pour ces questions-là, d'où probablement son intérêt pour les pratiques de gestion sociale en HLM et l'enjeu de la participation des locataires. Mais ce que je trouve intéressant de Paul comme chercheur, c'est son désir d'être sur le terrain. Pour moi, c'était clair que je ne voulais surtout pas être dans une tour
1: d'ivoire. Et bon, un travail social, c'est aussi beaucoup ça. Non? On cherche à, à faire des recherches avec et pour le monde et à travailler à, avec le monde. Et donc, c'est beaucoup ce qu'on appelle, comme je disais tantôt, là, la recherche collaborative ou la recherche euh, partenariale. Et ce qui était intéressant en milieu HLM, ben, je pense, en tout cas modestement, j'ai réussi à, à des degrés divers à travailler avec... Euh, c'est la SHQ, euh, euh, le regroupement des offices, euh, les locataires, les intervenants, donc les, euh, ce qu'on appelle en anglais les « stakeholders », les différentes parties prenantes. Bon, je pense mm -hmm. que j'ai pu en donner un petit un petit peu de moi à chacune des parties prenantes, et donc ça, je trouve ça intéressant aussi. Je n'étais pas euh, juste rattaché à une de ces parties-là, et donc euh, pour moi, c'est un peu comme un équilibre à trouver là-dedans.
0: Un autre aspect que j'apprécie de la démarche de Paul, c'est son souci que les résultats de ses recherches soient compris et entendus. Là-dessus, on se rejoint énormément et c'est dans cet esprit-là qu'on a conçu ensemble beaucoup de contenus accessibles comme des fascicules illustrés, des capsules vidéo, notre site web et évidemment le balado que vous écoutez en ce moment. À travers les années, Paul a aussi participé à une multitude d'ateliers et de panels, dont celui-ci, sur la performance des offices organisés par le ROC en 2013.
2: Alors, voilà, merci. Chut. Voilà, merci. Alors, c'est le moment de la table ronde. Est-ce que les offices d'habitation sont des organisations performantes? Alors, vous êtes bien placé pour le savoir en tant que dirigeant, gestionnaire, administrateurs. Les offices d'habitation de toute taille sont imputables en tant que mandataires du logement social public doivent répondre aux besoins très variés de leur clientèle et ont des pratiques de gestion déjà multidisciplinaires. Yeah. Ouais, Monsieur ouais, Morin, ouais. là-dessus, l'aspect social
1: des choses. Ben, enfin, moi, j'insisterai, euh, j'enseigne politique publique, politique sociale. Là. Je pense que c'est important aussi de dire en termes de contraintes structurelles, vous savez, mais c'est important de se le dire qu'il ne se construit plus d'unité d'HLM de depuis euh, fort longtemps. Donc, vous vivez dans un contexte où euh, la demande euh, dépasse de loin l'offre. Donc, vous avez à gérer euh, cette situation-là, qui est une situation euh, très difficile. On a beau avoir euh, modifié le règlement, il n'en reste pas moins que vous gérez euh, de longue, pour la majorité d'entre vous, particulièrement peut-être les moyens et les grands offices, vous gérez des listes d'attente euh, très longues. Et donc, ça, ça pose des enjeux extrêmement importants. Et bon, là, on parle de santé mentale, entre autres, dans de nombreuses recherches qu'on a faites, effectivement, on le voit bien qu'entre, euh, dans le milieu HLM, euh, les personnes, par exemple, qui ont des déficit intellectuelles ou en santé mentale sont victimes de préjugés.
0: Ce que Paul laisse entendre, c'est que les offices sont confrontés à un contexte particulier qui les met fortement au défi, notamment le fait qu'il n'y a plus vraiment de programme pour bâtir des HLM depuis 1994. Dans son intervention, Paul nomme également quelque chose de tenace. Les préjugés dirigés vers les locataires des HLM. Ça, c'est pas un petit problème, mais j'ajouterais aussi que les préjugés s'arrêtent pas là. Depuis de nombreuses années, plusieurs personnes critiquent les immeubles et le programme HLM. Devant ce mythe-là ou cette critique-là, je crois vraiment qu'on est dû pour une mise à jour collective. Je vous invite donc à entendre Denis Robitaille, l'ancien DG du Roc, et Anne Demers, sa directrice actuelle, répondre à la question suivante. Ça donne quoi, les HLM?
2: En quoi investir dans le logement social est un investissement? Est-ce que j'ai le droit à une éditoriale? Euh... Pense
0: <rire> je pense que oui. <rire> bon,
2: OK. Alors, si j'ai le droit... Euh, dans le fond... Investir dans le logement social, c'est investir dans notre société, c'est investir pour notre population. C'est une façon très concrète d'être solidaire et de prendre soin de concitoyens qui ont une vulnérabilité économique et, et qui ont besoin d'aide. Parce que ça fait en sorte que malheureusement, il y a de l'itinérance. Mais si on n'investissait pas dans le logement social, on peut prétendre aisément qu'il y aurait encore plus d'itinérance. J'ose même pas mettre un chiffre. Euh, si on n'investissait pas dans le logement social, on n'aurait pas la chance et les leviers nécessaires pour faire faire des parcours scolaires à des enfants pour qu'ils puissent le poursuivre et éventuellement contribuer, à devenir des citoyens par entière, travailler, avoir une éducation. Euh, la, la vie de famille, donc, c'est de contribuer à ce que notre société, mais ça, c'est mon avis personnel, mais pour moi, c'est de contribuer à ce que notre société soit équilibrée.
0: C'est peut-être parce que je connais le sujet pas mal, mais des fois, je me demande pourquoi les gens ne connaissent pas ou imaginent pas les retombées du logement social. Et là, je parle pas nécessairement du grand public, mais de quelques études aussi. Je ne sais pas, c'est-tu parce que les études ou les journalistes regardent pas toujours à la bonne place? C'est une question que je me pose.
3: L'affaire, c'est qu'on on, on analyse toujours ça sur le plan de la rentabilité fiscale ou foncière. Alors, c'est certain que... Puis souvent, moi, un argument que j'entends, c'est « Ouais, c'est bien beau là, ce que tu me dis, mais... » Si j'avais mis un bloc de condo, ça me rapporterait encore plus de taxes, ça serait des gens encore plus riches qui y demeuraient, il y aurait plus de retombées fiscales pour la communauté, mais on ne regarde jamais le prix de la stabilisation. C'est-à-dire que c'est quoi l'impact d'avoir une famille stable en logement social qui lui permet de dégager des sous pour mieux nourrir les enfants, stabiliser, pas être dans une situation euh, conflictuelle nécessairement avec des voisins ou un milieu de vie ou être en clivage, l'impact des coûts sociaux qu'on mesure absolument pas. Si on mesurait tous ces coûts-là, et les sociétés qui l'ont fait, investissent plus que nous là-dedans. Donc, ça veut donc dire qu'il y en a des retombées, des retombées au niveau, mais quand on le regarde sur l'aspect communautaire. Quand on construit un logement social, on ne construit pas juste pour 25-30 ans. C'est 7, 8, 9, 10 familles qu'on va aider avant de faire des investissements majeurs pendant toute leur vie euh, sur ce volet-là. Et c'est toute la communauté qu'on va aider. Le quartier Saint-Sauveur, à Québec, je vous disais, il y a à peu près 40 des logements qui sont des logements sociaux. Ce pas un hood. Ce pas un hood. Tu peux te promener là à 3 heures du, là, du matin et tu n'as pas de problème. Moi, ma réponse, c'est qu'on peut le faire parce qu'il y a 40 de logements sociaux. Mm. Pas à cause de « parce que » il ça. Parce que y a 40 de logements sociaux, c'est possible d'avoir un bon milieu de vie. Tout à fait. Parce que ça stabilise le milieu de vie, ça assure un équilibre. Si c'était 100 de logements sociaux, on aurait un autre problème. Mais on n'a pas fait ça au Québec. On n'a pas fait de cité. Denis souligne bien ce qui doit être mis en lumière, je pense. Et dans son témoignage, il
0: aborde aussi un autre point important.
3: Quand un, quand un HLM dans un village hein, qui est à côté de l'église, puis euh, euh, souvent, c'est ça au Québec, hein, c'est des petits HLM de moins de 20 logements pour des personnes aînées. Mais ce que ça assure, c'est que les aînés du village vont rester dans le village, vont rester proches de leur famille, vont avoir accès à des passerelles de services, euh, vont faire des liens avec euh, des pharmaciens, euh, avec euh, des, des services de santé, de façon à maintenir les gens à domicile. Ça, c'est une réalité.
0: Si je quitte un petit peu les retombées des logements sociaux puis que je reviens à Paul Morin puis à ce qu'on a fait en recherche ces dernières années, j'ai posé à Paul, justement, la question qui, à mon avis, n'est pas posée assez souvent. Est-ce qu'on devrait recommencer à bâtir des HLM?
1: Je pense qu'on pourrait continuer à construire des HLM. Ça, ça se fait ailleurs. L'enjeu, la, la, selon moi, puis je pense que c'est ça qui contribue notamment au stigma, au stigma social qu'il y a encore envers les HLM et à la population qui, qui, les, qui les habite. L'enjeu, c'est encore une fois, d'avoir une démarche qui soit intersectorielle. Parce que, bon, ici au Québec, on a fait le choix, on parle beaucoup d'intergénérationnel, mais on a fait le choix d'avoir des immeubles pour les aînés puis des immeubles pour les familles. Et donc, les immeubles pour les aînés, on parle grosso modo d'une moyenne d'âge de 75 ans, puis c'est vraiment... Après ça, c'est le CHSLD, bon, c'est l'hôpital, on se comprend. C'est leur dernier logement. Donc, tous des enjeux de, de perte d'autonomie et tout. Donc, ça prend un partenariat important entre le réseau de la santé des services sociaux et le milieu HLM pour faire en sorte que les gens puissent veiller à domicile, faire le soutien à domicile pour les... les euh, les, les immeubles qu'accueillent des familles, souvent des familles, là euh, famille, puis avec aussi des personnes seules. Donc là, c'est tout l'enjeu du vivre ensemble, puis comment faire en sorte que, dans le fond, le, dans le meilleur des cas, euh, enfin, c'est ce qu'il souhaitait, c'est que dans, pour ces familles-là, on ne souhaite pas que l'enfant qui, 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 qui habite en HLM, quand il va être adulte, habite, habite en HLM. Les gens, les familles-là, payent 25 de leur loyer, de leur revenu pour demeurer là. Donc, on souhaite que le logement soit un levier, soit un tremplin, donc dans une logique de mobilité, de mobilité sociale. Mais si on laisse le, le HLM à, à, à lui-même, puis avec le fils pour s'en occuper, ça devient très compliqué parce que encore une fois ça prend une solution où il faut que l'office travaille avec les, les, les locataires travaille avec euh, les organismes communautaires travaille avec le réseau de la santé des services sociaux donc ça prend une démarche là interne de planification intégrée qui fait en sorte là, que bon on se met ensemble parce que et, et, puis, c'est vrai, il y a beaucoup de plusieurs enjeux de problèmes, parlons de problèmes, il y a plusieurs problèmes sociaux en milieu HLM. Donc là, est-ce qu'on laisse le monde tout seul, euh, le fils tout seul pour se démerder, excusez, ou encore on travaille ensemble? Fait que et, malheureusement, il n'y a pas suffisamment, il <coughs> n'y a pas suffisamment. De, euh, de projets où on travaille ensemble, qui fait que ça entretient les préjugés, le stigma, en, particulièrement au niveau des, des ménages familiaux. Euh, ça entretient le, le stigma là, que, bon, ben, euh, chez des personnes pauvres, puis il n'y a pas d'avenir là, puis pourquoi qu'on la construirait? Mais bon.
0: Comme Paul le souligne, je pense que dans toutes les recherches qu'on a faites sur les HLM, le développement de concertations et de partenariats entre les offices et les acteurs de différents secteurs tels que le réseau de la santé, les organismes communautaires, les municipalités, les écoles, les centres d'emploi et bien d'autres sont une clé, sinon la clé, pour faire des HLM des milieux de vie sains, tant pour les locataires que pour leurs voisins. Parce que pour les hommes et les femmes en HLM qui sont souvent dans une situation de vulnérabilité, avoir un logement, malheureusement, c'est pas suffisant.
1: Lorsqu'on veut sortir les gens de la pauvreté, euh, c'est important le logement, euh, un logement subventionné, mais ce n'est pas suffisant. Si on veut effectivement que ces hommes et ces femmes et que leurs enfants puissent avoir une vie digne qui vaut d'être vécue, ben il faut travailler de façon coordonnée, de façon cohérente, et avec et pour ces personnes-là. Euh, et donc, euh, et là, on va réussir à résoudre euh, petit à petit les problèmes sociaux qui, malheureusement, sont encore présents en milieu HLM. Mais là, je parle particulièrement euh, du milieu HLM famille qui s'est quand même beaucoup complexifié avec les années, multiethnicité, problèmes de santé mentale, monoparentalité et tout, là... Euh, euh, les, problèmes, les problèmes sociaux sont extrêmement importants et ce n'est pas vrai que juste fournir un logement, on va ipso facto régler tout ça. Je me suis fait les dents au début en 2004-2005-2006 sur euh, l'inventaire analytique des pratiques d'action des communautaire en milieu HLM. Bien, parce qu'il s'en fait beaucoup d'action communautaire en milieu HLM, mais encore là, est-ce que, est -ce que cette action communautaire-là est réellement structurante pour agir de façon efficace à, à moyen et long terme pour résoudre les problèmes sociaux? Parce que, bon, moi, j'en connais un HLM à Montréal, là, où tu as un organisme communautaire, puis je pense que c'est l'organisme communautaire, euh, je pense qu'ils sont 400 dans l'HLM, puis l'organisme communautaire a 350-400 000 par année. Mm -hmm. Est-ce vraiment structuré mm -hmm. Est-ce que vraiment on contribue à faire en sorte là, de mettre en mouvement les familles puis à faire en sorte qu'ils euh, vont être en mobilité sociale? Je, on peut mettre bien de l'argent, mais on, on, on va contribuer à entretenir une logique de dépendance euh, qui ne fera pas en sorte que, finalement, les gens vont euh, réellement euh, développer euh, leur potentiel. Tu sais, pour un terme de la recherche, on va parler de population dépendante de services. Il faut au contraire avoir une logique structurante qui fait en sorte que, oui, les gens ont des services, mais pas… on ne va pas… Hey, donc, il ne faut pas être juste dans une logique de service.
0: Paul amène une nuance vitale ici. C'est nécessaire que les offices s'occupent de gestion sociale, mais effectivement, il faut aussi que cette aide-là soit structurante, au sens qu'elle donne la petite poussée requise aux locataires pour qu'ils puissent éventuellement eux-mêmes contribuer à leur bien-être et à la qualité de leur milieu de vie. Cette conclusion-là met en évidence encore une fois l'importance de la participation des résidents. Une autre clé révélée par nos recherches à travers les années. Mais bon, maintenant, après avoir dit tout ça, j'ai envie d'amener un petit bémol. C'est bien beau de dire en tant que chercheur qu'on doit construire de nouveaux HLM, favoriser la conciliation entre la gestion immobilière et la gestion sociale, encourager les partenariats et la participation des locataires. C'est bien beau de dire tout ça. Mais selon vous, c'est quoi qui manque parfois pour que ça se passe tout ça? C'est quoi l'éléphant dans la pièce? J'ai commencé à répondre à ma propre question puis pas le continuer. Dans un sens, ça prend des ça prend des ressources pour faire ça. Euh... Ça,
1: c'est sûr. Ça, c'est sûr. Effectivement, ça nous amène sur le processus de regroupement des offices. Ça prend un office qui a un, un certain coffre là, en, en termes de ressources financières, immobilières et tout, pour être capable là, de... Bien, planifier, là, euh, de planifier. Puis bon, euh, sinon, parce qu'un office sur un territoire donné, il va y avoir plusieurs municipalités souvent. Euh, ce qui fait que pour être capable là, de faire une cohérence dans l'intervention dans ces diverses municipalités-là, ça prend des ressources, tant au niveau euh, financier, euh, euh, social et, et autres, là. Puis y a de penser aussi en, en, en termes de, de, de développement parce que, bon, les besoins sont immenses encore en termes de logement social. Maintenant, on parle de logement abordable, mais bon, d'être capable de planifier, de dire, bon, ben dans mon territoire, dans la MRC, faut que je planifie pour les quatre prochaines années avec l'état de situation qui existe, là, ben il faudrait avoir 350, 400, 400 nouvelles unités de logement. Bon, ben là... Euh, Idéalement, là, ce serait pour moi un office qui, euh, qui, qui veut effectivement relever le défi de l'ensemble de la complexité devrait au moins avoir entre 300 à 500 unités. Et donc, quand on a effectivement ces ce 300 500 unités de, 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 de portes ou d'unités de logement, ben,
0: on a les ressources qui viennent avec, puis bon, ben là, on peut avoir une belle équipe. Paul, tout comme la SHQ, le ROC et la Fédération des locataires, s'entendent tous sur le fait que des offices de 300 à 500 unités, c'est une bonne idée. Mais est-ce que cet objectif-là a été atteint globalement? Dans l'épisode 2, on avait déjà répondu à cette question-là par un non. En 2021, encore 78 des offices avaient encore moins de 300 logements. Plutôt que de commenter cette proportion-là, j'ai envie de réfléchir avec vous sur les causes de la situation. Des causes que certains, comme qu'on dit, avaient vu venir. Pour les entendre, je vous invite à écouter cette archive-là très révélatrice d'un panel organisé par le ROC en 2016, juste avant le début du processus de regroupement.
4: C'est de, de convenir du modèle qui est le plus approprié pour notre territoire. Puis si c'est au sein de la MRC, c'est au sein de la MRC. C'est un, un autre modèle, mais c'est un modèle dans lequel on, on se reconnaît. C'est ce qui est important. Puis euh, nous, on se comprendre. C'est le modèle qui est, qui est le plus approprié pour chaque territoire.
2: Voilà. M. Pilon, un petit ajout?
4: Oui, bien, peut-être faire un peu de provocation. Quand même, une réputation. Euh... <rire> cest à je pense que la... tantôt je disais que les, les, les nouveaux conseils d'administration vont avoir des décisions importantes à prendre oui. parce que, dans le fond, on va, on, va, on va déterminer le nouveau visage des offices peut-être pour les, peut les 30-40 prochaines années, je l'espère, parce que j'espère que les HLM vont, vont, vont survivre puis que la, la lumière au bout du tunnel, c'est pas le train qui s'en vient. Mm. Euh, ça, ça Mais euh, moi, je pense que dans les, euh, les tractations dans les tractations sur quel, quel visage va prendre l'office dans notre, dans notre région, je pense qu'il faut, faut prendre les bonnes décisions pour les bonnes raisons. Puis moi, je serais une mise en garde, puis c'est là que je fais un peu de provocation, mais je pense qu'il faut avoir, avoir vraiment en tête l'intérêt supérieur de l'office qu'on veut créer, qui va effectivement, avec sa mission, de donner des meilleurs services aux gens, puis, moi, ma crainte, puis je vous le dis en, en toute franchise, c'est qu'il qu y a des tractations euh, qui viennent euh, euh, entacher ces décisions-là, notamment sur, c'est-tu ma ville ou cest ta ville qui va avoir le siège social des employés? Euh, c'est-tu mon directeur général ou le tien qui va avoir la job de directeur général? toutes. moi, je voudrais pas, ma crainte, c'est que, 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 que ça, ce soit des éléments qu'on négocie avant, de donner notre accord volontaire à un projet de fusion et que finalement, le projet de fusion ne soit pas le meilleur qui, qui devrait être dans l'intérêt de, des résidents, dans l'intérêt des, des clientèles qui, qui souhaitent des logements. Puis ça, je pense c'est une considération qu'on doit tous et, et toi avoir en, en tête, euh, même si c'est préoccupant parce qu'effectivement, c'est des vrais emplois, c'est des vrais sièges sociaux, c'est des… tu sais, ouais. mais… Il faut, faut, faut avoir à cœur l'intérêt supérieur de, du nouvel office qui va voir le jour et qui va être le plus efficace et le meilleur possible. Puis ça, moi, je, je pense que c'est euh... ça la démarche ben, oui. qu'on espère dans les six, six prochains mois qui va porter euh, le plus de fruits possible.
0: Après avoir écouté cet extrait-là, il faut se rappeler que l'une des principales caractéristiques du processus de regroupement entre 2016 et 2023 était que la SHQ donnait l'opportunité au milieu municipal et régional de décider un peu lui-même de comment regrouper les offices. Mais est-ce que ça a fonctionné et est-ce que c'était vraiment une bonne idée? On a fait
1: confiance au, au milieu, puis là, force est de constater, dans le fond, que malheureusement, plus souvent qu'autrement, le milieu, semble pas avoir réussi à s'élever au, au dessus de différentes considérations qu'on peut qualifier de politiques dans le sens négatif du terme, parce que, encore une fois, un nombre très significatif d'offices ont de peine une misère en haut du sein ou autour du sein quand la SHQ visait 300 unités. Fait que là, euh, tu sais, juste d'avoir documenté ça, parce que, bon, on a été les seuls, vraiment, à part les, les comme, seuls comme chercheurs à avoir suivi ça attentivement, bien, disons, c'était un peu inquiétant, là. Ma, ma collègue Isabelle Lacroix en avait parlé, là, justement, comme politologue, que, bon, ben là, on, on donne le pouvoir, entre guillemets, au milieu, puis le milieu réagit d'une façon qui laisse douter que c'est le bien commun qui a au-dessus de considérations politiques. Je te dirais, là, que c'est pas mal ma conclusion euh, à laquelle euh, j'arrive, là, ce processus, là, euh, de recherche, là. J'aurais, bien franchement, j'aurais aimé dire le contraire, mm -hmm. que le milieu a été créatif et tout et tout, oui, dans certains endroits mais dans d'autres endroits, ça a été. Je pense à un, un territoire, entre autres, où il y avait six municipalités dans la MRC. Euh, puis euh, il y en a cinq qui sont mis ensemble contre la municipalité centre. Mm -hmm. C'est un exemple que je donne, mais qui est assez représentatif là, de, de la logique dominée dans trop de miner, autres, territoires. C'est que ça, je pense que pour les législateurs, il euh, y a des leçons à, à tirer. Là.
0: Si on revient aux idées qui ont motivé les regroupements comme de conférer plus de ressources aux offices, plus de marge de manœuvre et de meilleurs services aux locataires, on n'a pas le choix de dire que le regroupement n'a pas nécessairement donné les résultats escomptés partout pour des raisons, comme Paul le souligne, parfois politiques. Mais évidemment, il y a d'autres facteurs qui expliquent cet état de fait puis c'est pas tout négatif. Je laisse Anne Demers, la directrice du ROC, apporter quelques nuances à tout ça.
2: Euh, même si aujourd'hui, il y a une centaine d'offices qui oscillent, là, qui sont autour de 100, 150, 175, 200 logements, euh, ces offices-là ont traversé une grande, une grande étape. C'est facile à dire, regroupement, fusion. C'est pas mal moins facile à faire. Ça demande du travail et de l'engagement. Donc, l'intégration d'équipes même si c'est des petites équipes ou des équipes de moyenne taille, intégration des équipes, euh, mise en commun des pratiques, des façons de faire, toute cet arrimage-là est très exigeant. Mais il se fait puis il évolue bien. Au niveau des services aux locataires, globalement, ça s'est amélioré. Est-ce que c'est à parfaire? Assurément parce qu'il y a quand même des constats qui se sont réalisés sur, par exemple, des, des écarts de distance géographique. Oh, avant, du point A au point B, ça pouvait prendre 15 minutes. Aujourd'hui, du point A au dernier point B, euh, si ça en prend 45 ou 50, bien, c'est pas pareil. Et c'est là où le, la créativité, l'innovation, qui, peut nous qui peuvent nous amener à l'optimisation, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on fait. Mais on ne peut pas faire tout ça en même temps. On ne peut pas manger l'éléphant d'une seule bouchée. C'est une démarche étapiste.
0: Il y a donc un bon bout de chemin de parcouru, puis les points faibles, je pense, ne peuvent pas être juste rattachés à des enjeux politiques. Par contre, si on nuance encore, la recherche que Paul a menée sur le sujet des fusions d'office a tout de même révélé une autre faiblesse importante du processus réalisé jusqu'à maintenant.
1: C'est pas simple, on se comprend, tu sais, mais ça, bon, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais c'est un des aspects... Du, qui moi m'a surpris euh, au niveau là, des, euh, des, re, de notre recherche, c'était que euh, le, le, le processus de regroupement pouvait être sous l'égide d'un office, euh, déjà formé ou d'en créer une autre, ou d'une MRC, ouais. une municipalité régionale de le comté. Il n'y a pratiquement pas de MRC ouais. qui ont choisi de le faire quand, naïvement, moi je, pensais que les MRC allaient répondre présents et que c'était une possibilité effectivement d'être dans une logique de faire le pont, parce que les MRC ils ont la responsabilité de faire le, 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 d'élaborer de, 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 un schéma d'aménagement et de développement du territoire. Ouais. Donc c'était une occasion en or pour la MRC de dire présent et d'aller de, de, dans le sens, là, justement, de l'habitation sociale, vecteur de développement et, et tout et tout. Ben non, ben non. Euh, C'est un nombre très, très peu significatif sur l'ensemble la MRC qui ont choisi de le
0: faire. Si je lis entre les lignes de ce que Paul dit, le manque d'action ou d'intérêt des MRC de s'impliquer dans le regroupement des offices est peut-être une occasion manquée pour elles d'exercer un leadership et de concerter les acteurs locaux face à la question de l'habitation.
1: À l'heure actuelle, c'est un peu sauf qui peut parce qu'à l'heure actuelle, on a une crise du logement. Donc là, les MRC... Tout le monde, ben, j'entends quand même pas mal parler. Les MRC euh, pensent à, à faire des politiques en habitation, mais là, comment est-ce qu'ils attachent ça avec leur région? Ouais. Puis comment est-ce qu'ils attachent ça avec euh, le, le, le politique économique et tout? Là, c'est assez. Euh, Autrement dit, ils se plaident pour que. Si on veut effectivement, puis à mon avis, la SHQ a un rôle à jouer à faire des représentations auprès du, du ministère, là, euh, des différents ministères, si on veut effectivement qu'il y ait une, une planification territoriale intégrée et que l'habitation joue vraiment son rôle, bien, il faut coordonner, il faut travailler en équipe. Là. On l'entend souvent dans le monde de la santé et des services sociaux, où, euh, on est en silo. Hein, est pas, on est en silo. Euh, au niveau territorial, là, on, on travaille en silo c'est une planification, je pas une planification, on travaille de façon fragmentée. Mm -hmm, ouais. fait que, moi, je m'en aperçois, là, et... fait que, parce que l'habitation, c'est multisectoriel. Multi si tu attires des immigrants, mais que parce que tu veux développer, il y a manque de main d'œuvre, puis tu veux développer ton économie, mais là, s'il n'y a pas de logement abordable pour accueillir ces immigrants-là, qu'est-ce que tu fais? T'sais, c'est ça, c'est tout, tout C'est vraiment cet enjeu-là et l'habitation se retrouve en, au cœur de ces enjeux-là de coordination.
0: Comme Paul le souligne, la coordination est un problème de taille et très possiblement que les MRC et les offices pourraient jouer un rôle plus important, notamment en matière de construction, pour régler la crise. Et ça, Paul n'est pas le seul à le penser. Parce que tout récemment, la SHQ a demandé au milieu de regrouper davantage leur office justement pour, je cite, « accroître la capacité de développement de nouveaux logements ». Avec la crise actuelle, effectivement, c'est assez pressant. En lien avec tout ça, j'ai envie de consacrer les prochaines minutes sur ce sujet-là, le développement. Ce seraient quoi les conditions gagnantes pour assurer un développement optimal des logements sociaux dans l'avenir? Tout à l'heure, Paul a souligné l'enjeu de la fragmentation du milieu local face à l'habitation. Mais la réalité, c'est que cette division-là est parfois présente entre les acteurs du logement social eux-mêmes. C'est-à-dire les entités qui gèrent ce qu'on appelle les différentes tenures au Québec. Les logements publics ou HLM, les coopératives et les organismes à but non lucratif en habitation. Est-ce que celle ci travaillent suffisamment en coordination pour développer du
3: logement? Je pense qu'il faut qu'on envisage un, un décloisonnement euh, au niveau euh, des actions des différents acteurs, euh, dans le sens d un, vraiment de mutualisation et un rapprochement. Quand on place le citoyen au cœur de toute notre action, la tenue, ça devient un outil pour mieux servir le citoyen. Mais pas l'objectif pour servir le citoyen. Et ça, on n'a pas, au niveau national du moins, il n'y a pas de mécanisme bien établi à ce niveau-là. ça, c'est un peu regrettable sur ce volet-là. Il faut qu'il y ait un renforcement puis une consolidation pour amener nos organismes, peu importe qui est le porteur, mais dans une, une, une consolidation des actifs pour devenir des vrais, s'inscrire dans une stratégie immobilière sociale. Ici, Dès qu'on lève un projet, on vient atomiser et on, on crée un organisme. On le fragilise. La gestion immobilière, c'est une gestion de risque qui doit être décloisonnée, puis il faut mutualiser les risques. Tous les grands gestionnaires immobiliers, ce qui fait leur succès, dans, dans le code du privé, c'est un succès financier, mais si on rapporte ça au niveau social, il faut qu'il y ait une gestion immobilière sociale qui soit plus intégrée, donc sur une très grande masse critique. C'est la seule façon qu'on pourra mutualiser les risques, parce qu'il n'y aura jamais de totale réponse gouvernementale euh, à, aux grands besoins auxquels on doit faire face. Il va falloir qu'on arrive à avoir une capacité autoportante de répondre à certains des besoins pas tous les besoins, mais certains besoins. Et, et c'est pas, pas de sacrifier chacune des tenures. Chacune des tenures a sa place. L'idée, c'est d'avoir un... C'est tu sais, ce qui fait relativement... Le Québec connaît du succès, là, comme euh, en Occident, dans son action en logement social et communautaire. On est regardé par d'autres. Mais on, ce, qui, ce qui fait l'envie d'autres, c'est notre capacité d'oeuvrer avec un couteau suisse. On n'a pas juste une solution à des problèmes, on en a plusieurs. Ça, c'est intéressant.
0: L'analogie du couteau suisse pour symboliser, je pense, la complémentarité des tenures a bien du sens. En fait, aucune d'entre elles a la même nature, la même fonction et la même clientèle. Si on est conscient du rôle de chaque tenure, je crois qu'à partir de ce moment-là, on peut bien viser et construire les logements nécessaires. En plus de la nécessité d'harmoniser les actions des différentes tenures, Denis a également énoncé une autre recommandation pour favoriser l'avenir du développement du logement social.
3: Et cette fois-ci, je pense que son conseil est plutôt adressé au gouvernement. Il faudra que les gouvernements comprennent qu'on nous donne de la prévisibilité. On le voit, là. Hein, le gouvernement fédéral vient d'investir massivement en logement social. Le gouvernement provincial l'a fait, là, à sa mesure, mais en tout cas, a des désirs mais c'est parce qu'on est contre-cyclique. Ça n'a jamais coûté plus cher que maintenant, aujourd'hui, construire. Mais pourquoi on arrive là? Parce qu'on n'est pas capable d'être prévisible. Et pourtant, les grands succès qu'on a eu, notamment avec Axologie, il y avait ses défauts, Axelogie, mais un des grands succès d'Axologie, ça a été la première annonce gouvernementale. Il y a eu une annonce pour cinq ans. Alors, tous les acteurs ont pu plancher en disant oh, « OK, on se projette. On va pouvoir planifier. » Le logement, ça se planifie. La construction de l'habitation, ça se planifie. Ça ne peut pas être un trou de cheville. Et même les opportunités doivent se planifier d'acquérir un terrain, d'avoir une mouvance, d'avoir un projet euh, sur ces volets-là. C'est ça, la réalité. Mais nos, actuellement, tous nos programmes gouvernementaux sont annuels. Il n'y a aucune base de prévisibilité. Alors ça, il faut que... Et puis le dernier élément, c'est que le Québec s'est quand même donné, puis c'est particulièrement vrai pour le réseau des offices, il pourrait y avoir une plus grande décentralisation décisionnelle, normative, au niveau de se mettre dans un mode où on n'est plus dans un mode de contrôle, mais dans un mode d'objectif de résultat, on serait gagnant. Actuellement, les, les offices comme acteurs sont des fois ralentis dans la mise en place de solutions concrètes en logement qui auraient des effets concrets pour des ménages qui sont sur la liste qualifiée puis on est ra ralenti par des processus normatifs, gouvernementaux, d'entente fédérale, provinciale, alors que le niveau de risque au niveau de l'investissement public est à peu près nul. Puis on pourrait optimiser les résultats, et ça, on ne l'a pas encore.
0: En résumé, pour encourager le développement de nouveaux logements sociaux et communautaires et qui sait, de HLM, il faut des organisations fortes, que les acteurs locaux du logement social travaillent ensemble et qu'on leur laisse la marge de manœuvre nécessaire et les ressources requises pour qu'ils puissent agir au mieux de leurs moyens. Il y a probablement d'autres facteurs facilitants aussi, dont un en particulier que j'ai constaté comme historien. Cet élément-là, à mon avis, contribuerait positivement au développement, mais malheureusement, année après année, décennie après décennie, il semble pas se concrétiser. Si vous connaissez le sujet, vous avez probablement deviné. C'est l'instauration par le gouvernement provincial d'une politique d'habitation claire. Pas un plan, pas un énoncé, pas un livre vert, non. Une politique à long terme ou au pire, à moyen terme. Et ça, je pas en disant que ça fait depuis la fin des années 70 que j'entends parler que ça serait nécessaire pour favoriser un développement sain du logement social et même du logement en général. Ce sujet-là est tellement récurrent dans l'histoire que fallait que j'en parle à Claude Poulin.
5: Donc, euh, au Québec, on n'a toujours pas de politique d'habitation. Mais je pense, avec le, le recul que eu sur le logement social, qu'il n'y a pas de volonté politique vraiment d'avoir une politique d'habitation il euh, n'y a pas de ministère de l'Habitation. C'est un ministère qui est rattaché à... c'est un, un, un volet qui est rattaché aux, aux affaires municipales. Et il y a eu une seule fois dans l'histoire du Québec un ministère de l'Habitation. Donc, on voit que ce n'est pas une préoccupation fondamentale. et C'est comme si l'habitation n'était pas considérée comme quelque chose d'un besoin vraiment fondamental comme tel. Et, et comme je l'ai dit un peu auparavant, pour moi, le logement, c'est un aspect fondamental de l'être humain. Dans toutes les sociétés, c'est la clé souvent de, de, de l'affaire. Et euh, je pense que ça mériterait un peu plus de préoccupation de la part des gouvernements là-dessus. Mm
0: -hmm. Ça donnerait quoi? Admettons qu'il y en aurait une demain, une politique d'habitation. Qu'est-ce que ça donnerait de positif, vous pensez? Peut-être qu'on pourrait
5: davantage coordonner les interventions qu'on fait actuellement un peu trop à la pièce. On sort euh, du chapeau à un moment donné... Euh, un nouveau programme, mais il n'y a, a, a pas toujours de l'intégration, il n'y a pas une planification à très long terme qui est faite. Euh, Je pense qu'une politique pourrait nous, nous voir venir davantage. Euh, on pourrait euh, à ce moment-là euh, faire des, des, des politiques et des programmes qui soient mieux coordonnés, mieux intégrés les uns dans les autres, et de mieux coordonner également tous les intervenants qui sont sur le terrain. Et ça, ça manque énormément, à mon avis, sans, sans politique. On voit qu'il y a un, un peu un, un free for de ce côté-là, si on peut apporter l'expression.
0: J'en prends conscience presque maintenant. Mais ce qui revient souvent dans les recherches qu'on a fait Paul les mois, c'est toujours des mots comme ça. « Coordination »,« Intégration »,« Partenariat » et « Concertation ». C'est capital que les offices se coordonnent avec le milieu de la santé, les organismes communautaires, les municipalités, les MRC, la SHQ, les locataires et bien d'autres acteurs. Si je résume brutalement nos recherches, c'est un peu ça que ça dit. Et ça révèle aussi que le logement public et social et les questions de pauvreté qui y sont rattachées, c'est tellement des enjeux puis des problématiques larges et complexes qu'il n'y a aucune organisation qui peut les adresser seule. Cela dit, je crois tout de même que pour atteindre cette nécessaire concertation-là, ce travail d'équipe-là, il faut un leadership. Un leadership que la SHQ ou un ministère voué à l'habitation pourrait jouer au niveau provincial et un leadership plus régional qui pourrait être assumé par les offices en concertation avec les acteurs des autres tenures. Mais pour que ces entités-là puissent aller au front et guider, voire inspirer, ils doivent avoir du coffre, comme Paul dit c'est-à-dire des ressources puis l'appui moral aussi des gouvernements et de la population. Ça, c'est un peu une réflexion personnelle, mais peut-être que, je sais pas, la crise du logement va être le son de cloche nécessaire qui va provoquer des changements. Isabelle Dion, je suis professeure à
2: la Faculté d'éducation physique et sportive.
1: Mon nom, Paul Morin, je suis professeur à l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke.
3: Votre formation de base, c'est quoi?
1: Ma formation de base, je suis sociologue de formation. Okay. Je travaille en communication, mais je suis sociologue de formation. Et euh, Donc, c'est sûr que moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de la recherche qui va contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes qui sont au, au, au bas de l'échelle en société.
2: Qu'est-ce qui vous a amené à, à décider de poursuivre euh, vers la
1: recherche? Ah, qu'est-ce qui m'a amené à poursuivre vers la recherche? Euh, je pense que ça a fait partie de mes défis personnels. En tout cas, en termes d'identité, je me, fort longtemps, j'ai voulu être sociologue. Ça voulait dire quelque chose. Bon, je suis de la génération des années 60 où peut-être que la sociologie était associée plus à une trajectoire plus contestante. Sans parler de sociologie de combat, la sociologie était pour moi une façon d'être contributif à une société plus juste. Donc, moi, pour moi, mon métier a été vraiment très associé à des valeurs qui, euh, que j'essaie de porter depuis fort longtemps.
0: Avant la fin de l'entrevue, je brûlais d'envie de demander à Paul, comme je l'ai fait avec d'autres, qu'il m'explique ce que ça lui a apporté de faire 20 ans de recherche, sinon plus, sur les HLM. C'est important pour moi de lui poser la question parce que, de mon côté, l'arrivée de ce sujet-là dans ma vie a été très positif. Je vais le dire directement. Vous qui gérez les HLM, vous qui y habitez ou qui travaillez, parfois depuis des décennies, vous êtes inspirants et vous continuez de me motiver à nourrir ce vieux rêve, un peu cliché, mais combien difficile, d'une société plus juste où tout le monde a sa place. Je ne sais pas, je suis peut-être un peu comme Paul, un genre de sociologue, historien, contestataire et rêveur des années 60, n'est seulement un peu plus tard. Là-dessus, on se rejoint. Donc, si tu fais un bilan de ça, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement, personnellement, là, de, de, de toutes ces recherches-là en HLM? Euh, tu sais, euh, un petit mot de la fin, là, même là? Je demande ça à tout le monde.
1: Qu'est-ce que ça m'a apporté? Mais faire de la recherche, c'est très plaisant, hein, là, parce que bon, ça te permet de rencontrer des hommes et des femmes là, qui, sont, qui sont bien intéressantes, qui souvent euh, sont, sont, sont très engagés. Et donc, d'être capable de travailler, euh, de développer, pardon, de la recherche et de travailler avec ces hommes et ces femmes-là, ben c'est très gratifiant. Et bon, si tu as un temps soit peu à, à améliorer les conditions de vie des... Euh, on parle des HLM, ben, ben tant mieux, là, L'idée, c'est de... Je parle comme un chercheur classique. Bon, tu contribué à... Il y avait beaucoup à faire en milieu HLM, là. Puis bon, tu contribuer à l'avancement des connaissances. Bon. Ouais. Je pense que je peux dire que, modestement, j'ai contribué à l'avancement des connaissances en milieu HLM où je pense que pas mal. Chacune des parties prenantes, il euh, a trouvé son compte, parce que, bon, tu on a parlé de gestion euh, euh, des locataires, euh, du territoire, en tout cas. Bref, on a quand même développé une, une gouvernance, on a quand même pas mal la palette. Là. Euh, donc, avancement des connaissances. Euh, puis, bon, mais comme je disais, euh, tu sais, de... de Faire de l'animation, participer à, à des rencontres, à des échanges. Euh, puis encore une fois, tu sais, c'est vraiment des, des hommes et des femmes exceptionnels. Puis au niveau des locataires, là, pour en avoir rencontré beaucoup, enfin un certain nombre, là, euh, des gens très engagés, parfois dans des conditions euh, très difficiles, ouais. et ça, je leur tire mon chapeau, là, parce que bon, pour avoir côtoyé euh, euh, du monde un peu dans les mêmes eaux euh, en santé mentale, euh, ça pour parler québécois, ça prend du chien, ça prendre du coffre là, pour être capable là, de, de passer par-dessus le stigma d'être un de faire entendre ta voix, de faire des représentations et tout, et bon... Et, on ne peut pas penser à améliorer la situation en milieu HLM si les locataires ne sont, sont pas partie prenante. Donc, moi, si je, je regarde ça sur un, un, un 20 ans, moi je trouve qu'on a avancé. Bon, c'est sûr que, la, par rapport à la participation des locataires, bon, c'est sûr que la COVID n'a pas aidé, là, on se comprend, là. Ouais. Euh, mais somme toute, là, euh, somme toute, les locataires euh, sont, sont plus présents qu'auparavant. Et donc, euh, je suis curieux de voir là, comment, comment ça
0: va évoluer. C'est ce qui termine ce cinquième épisode de HLM. Un épisode qui était le dernier de la série, ou qui sait, de la saison. Parce que c'est clair que tout n'a pas été dit et qu'on pourrait en faire une deuxième. Je vous dis donc, en faisant un René Lévesque de moi-même, à la prochaine fois. Le balado HLM est une production de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Cet épisode, enregistré en 2023, a été réalisé par moi, Jean-François Vachon, en collaboration avec Paul Morin. Le projet est rendu possible grâce au financement du Conseil de la recherche du Canada, le CRSH.